yesterday we were speaking about a healthy relationship with a qualified teacher, spiritual teacher. Вчера мы говорили о здоровых взаимоотношениях с квалифицированным учителем, духовным учителем. And we spoke about the topic in general that we uh, spoke in terms of the benefits or advantages of such a relationship and the disadvantages if we uh, once we get into it we uh, turn our backs on it and uh, leave with a very negative uh, angry attitude about uh, teacher and buddhism in general говорили об этих отношениях в целом а также рассматривали виды пользы которые подобны здоровые отношения с учителем могут нам принести и те э, тот вред, который мы можем себе нанести, если вступив в такие отношения, затем отвернемся от учителя и с чрезвычайно неблагим настроем ума покинем его э, в некоторых случаях и буддизм. Затем мы начали говорить о том, как по-настоящему относиться к такому учителю. Well, когда мы очень тщательно проверили учителя, проверили самих себя, достаточно ли мы подготовлены к тому, чтобы вступать в отношения с таким учителем. И того, как в этих отношениях относиться к учителю с точки зрения настроя и с точки зрения нашего поведения по отношению к учителю. И мы увидели, что есть много различных уровней учителей и различных уровней учеников. That we have here in terms of how we relate are valid for all the different levels. И общие принципы, определяющие то, как мы относимся к учителю, в равной степени применимы ко всем уровням учителей. But certain aspects of it would be emphasized more in the much more advanced levels, like, for instance, distinguishing the teacher as a Buddha. Но на более продвинутых этапах особый упор делается на отдельных аспектах. Например, когда мы говорим о развлечении учителя как Будды. Можно более подробно объяснить этот момент. Distinguish everybody as a Buddha. Everything is a pure land and so on. И в этом случае человек, который научил нас читать и писать, или человек, от которого мы получали базовую информацию по буддизму, будет достойным объектом для того, чтобы распознавать в нем Будду. В такой же степени, как, например, и собака. Of, uh, 
and seeing that uh, everybody has the ability to be a Buddha. So we're focusing on the not yet happening Buddha of uh, every being. Потому что, как я объяснял вчера, мы сосредотачиваемся на позитивных качествах природы Будды каждого существа, того Будды, которым они могут стать, но не являются пока. Но, как я подчеркнул, разумеется, это не означает, что они уже являются Буддами. То же касается и нас самих. Мы не являемся Буддой, пока, когда представляем себя в образе Будды и на это, этот, эту основу обозначаем как «я». Но на более ранних этапах, когда мы еще не практикуем тантру, Описываются разные уровни отношения к учителю как Будде. С точки зрения хинаяны, так называемой точки зрения хинаяны, учителя являются представителями Будды. Будды не находятся рядом с нами, поэтому не могут учить нас, например, читать или писать, или каким-то основам буддизма. Поэтому учителя представляют их в этом контексте. И в этом контексте, в контексте нашего отношения к учителям, мы стараемся сосредоточиться на их позитивных качествах, какими бы эти позитивные качества ни были. Например, учитель может хорошо разбираться в буддизме или уметь читать, уметь учить читать и так далее. То есть здесь применяется тот же самый принцип. Второй аспект, который мы вчера не затрагивали, это благодарность за доброту учителей. Иногда этот термин переводится как уважение, но если вы посмотрите в, на значение этого термина в текстах, то как он в них используется, то в целом он используется именно для обозначения благодарности за доброту учителей. И если мы ценим доброту учителей, которые они к нам проявляют, разумеется, это подразумевает, что мы и уважаем их за эту доброту. Regardless of what their motive might be. 
That doesn't matter what their motive is, you know, if they're just doing it as a job or to make money or whatever. It doesn't matter. Так что мы, разумеется, можем поддерживать эту благодарность по отношению к разным учителям, в том числе школьным учителям, которые учат нас читать и писать, профессорам буддизма, которые передают нам какую-то информацию и так далее. И при этом не важно, какая у них мотивация, что побуждает их на передачу знаний. Это может быть просто их работа, или они делают это для зарабатывания денег, но все это не важно. To do this uh, very briefly, we'll go into it in a little bit more detail later today. Что же касается нашего поведения по отношению к ним, если описать кратко, потому что более подробно мы к этому вернемся позже. We uh, would also try to support their work, help them. Мы также постараемся поддерживать их работу, помогать им. To be respectful in terms of our how we behave with them, we don't act uh, in. Uh, you know, terrible ways in school, you know, throw things at each other and make, uh, you know, not pay attention and stuff like that. Будем уважительно, почтительно по отношению к ним себя вести, то есть не будем школьниками, которые кидаются какими-то предметами, не обращать внимания и так далее. And practice according to what they teach, so that means doing your homework. И будем практиковать в соответствии с тем, чему они учат, то есть, грубо говоря, выполнять домашнее задание. Так что that enables us to function the way that we do now. That's incredibly kind of others. Так что это общие принципы, которые применимы ко всем учителям. Не следует думать, что они относятся только к тантре. Это общее, чем следует руководствоваться. И при этом мы понимаем всю значимость учителей, потому что когда мы родились, мы, как это описывается в текстах, были подобны беспомощному червяку. И все, чему нас научили, все, что позволяет нам выживать, все это мы узнали от других людей. What would it have been like if nobody, if we just grew up totally isolated from everybody else, and nobody taught us even how to talk? We wouldn't know how to talk, would we? Какой была бы наша жизнь, если бы мы росли в полном удалении от других людей, и никто нас не научил бы даже говорить? Мы не могли бы даже говорить. Так что это некоторые практические принципы. Then, as I said, for from the Hinayana level. You see that the teachers are representatives. They're carrying out the acts and function of the Buddha, which is to teach us, to help us. И на уровне Хинаяны, как я сказал, мы воспринимаем учителей как представителей Буд, которые совершают деяния Буд, то есть учат нас и направляют. And from a Mahayana point of view, Mahayana always talks about Buddhas having all sorts of emanations and uh, so on. So uh, you can see them. Like uh, emanations of a Buddha, or being similar to a Buddha in terms of how they are helping us, rather than just a representative. Поэтому мы можем видеть в учителях такие эманации, проявления Буд, а не просто их представителей. And from a tantra point of view. As I was explaining yesterday, it's within the context of seeing everybody and everything as Buddha and Buddha, Buddha fields and stuff like that, which is based on 
Buddha nature, certain characteristics that uh, everybody has that will enable them to become a Buddha. С точки зрения же тантры, как я говорил вчера, все рассматривается в контексте видения всех существ как просветленных, видения всего окружающего как чистых земель и так далее. И делается это на основе понимания благих качеств природы Будды, которая в будущем позволит существам достичь просветления. И поэтому мы должны правильно понимать тексты, которые читаем на эту тему, особенно когда в них говорится, что речь не о том, что учителя подобны Буддам, этот метод чистого видения мы применяем, чтобы помочь самим себе, но в то же время учителя являются Буддами. <laughs> Нужно понять, что под этим подразумевается, что значит являются буддами. Это не означает, что они буквально прямо сейчас являются полностью э, реализованными буддами, реально существующими с собственной стороны. They cannot speak uh, every language in the universe and cannot emanate in a zillion forms. Применяя любые, <laughs> применяя любые методы достоверного познания, мы убедимся в том, что учителя не способны проходить сквозь стены, не способны говорить на всех языках во вселенной и не могут испустить миллион форм. Я вас умоляю. But rather, we are. Uh, It's similar to the analogy that I was using yesterday of for the ghosts, uh, this is pus, for uh, humans it is water, for the gods it is nectar. Но это близко к тому примеру, о котором я вчера говорил. Для людей это действительно вода, для голодных духов действительно гной, а для богов действительно нектар. It's all three of those. Это все три субстанции. So this is uh, in the Sakya they call this the inseparability of samsara and nirvana. There are many levels and all these levels are valid. Сакья это называют нераздельностью сансары и нирваны. Все эти виды постижения достоверны. So like that, as I was uh, explaining, it is valid for us to label this being you know, our teacher as a Buddha. И поэтому, как я вчера объяснял, с нашей стороны правильно обозначить учителя как Будду, но его буддовость еще не проявилась. А затем мы можем добавить, что по отношению к нам они действуют как Будды и так далее. Но это не просто. Это не просто какой-то метод, какая-то хитрость, которую мы применяем, чтобы извлечь максимум пользы из отношений с учителем. И именно поэтому в текстах говорится, что учитель является Буддой. То есть мы не должны говорить, ну на самом деле не является. Для нас это достоверно. And what is the 
ramification of that, that what follows from that, is that once we are convinced that the teacher is, and this is based on reality in terms of examining the teacher's qualities, that uh, really they are only concerned with our welfare, and this is the sole motivation behind their interaction with us, then anything that they do, we see as a teaching. What can I learn from this? И когда из этого следует, что когда мы удостоверимся в том, что учителя, и это можно проверить методами достоверного познания, заботятся только о нашем благе, действуя только руководствуясь только ради нашей пользы, мы должны понять, что из этого можно извлечь told uh, all the disciples to go out and steal for him. And Buddha was one of the disciples, and everybody else went out to steal, and Buddha didn't. Uh, so then uh, the teacher said, don't you want to please me? Why don't you go out and steal? And he said, how can stealing please, please anybody? And the teacher said, aha, you're the only one that understood the lesson. В классический пример этого, приведенном в джатаках, историях о прошлых рождениях Будды, учитель отправил, собрал своих учеников и приказал им пойти что-нибудь украсть. И все ученики, кроме будущего Будды, разошлись, чтобы что-то украсть. А Будда остался с учителем. И учитель его спросил, ты что, не хочешь меня порадовать? На что Будда ответил, разве воровство может кого-то порадовать? И учитель сказал, ага, ты единственный, кто понял урок. Or the example that I used of uh, Serkan Rinpoche teaching something totally incorrect in terms of voidness teachings, and then uh, the next class saying, you know, come on, you know, what I said was completely incorrect. Don't you use your intelligence to discriminate? Why didn't you ask something? И другой пример, тот, который я вчера рассказывал о Серконге Римпаче, который на протяжении целого занятия неправильно объяснял пустотность, а в начале следующей сессии спросил, ну вы что, совсем не соображаете, не используете свой разум? That's not the proper response. The proper response is, you know, what is the lesson he's trying to teach us by saying it like that, by explaining it in an incorrect way? Правильно поступающий учитель, ученик в этой ситуации не стал бы думать, что учитель просто дурачок и не знает, как правильно объяснить. Он спросил бы себя, почему учитель неправильно объясняет этот момент. I remember a very good example of complaining about the text of Nagarjuna. Saying that uh, they're written in such a vague style, with so many this and that, and it's not clear what it's referring to, and stuff like that. You were I, I mentioned that to Serkan Rinpoche. Помню, как-то раз я пожаловался Серкону Рипаче на то, насколько сложны тексты Нагарджуны, которые написаны очень расплывчатым языком. В них часто употребляются местоимения это и то, и непонятно к чему они относятся. And as I mentioned, he's almost always scolded me. And uh, so he said, don't be so arrogant. Do you think that uh, Nagarjuna was incapable of writing a clear text? He wrote it this way on purpose. Я, как я вчера говорил, Серком Кримпаче большую часть времени меня ругал. И поэтому он сказал, не будь так высокомерен. Неужели ты думаешь, что Нагарджуна не мог написать ясный текст? Он написал его так э, специально. 
You're completely arrogant. Ты полон высокомерия. Он сказал, что текст написан таким образом, чтобы ученики со своей стороны принесли ясность понимания. Так что это метод обучения. В другой раз Римпаче объяснял мне математику в контексте тибетской астрологии. Тибетцы совершенно иначе выполняют арифметические действия, такие как сложение, вычитание, умножение. Я Римпаче сказал, все это очень странно. И он на меня накричал, сказал, ты так высокомерен, как я вчера упоминал, одной из главных моих беспокоящих эмоций было высокомерие. И Римпаче объяснил, но это не странно, это просто другое. Просто отличается. И если вы посмотрите на классические примеры отношений между учителями и учениками, например, на Миларепу и Марпу, то учитель, как правило, либо избивает ученика, либо постоянно кричит на него и критикует. И я считаю, что мне очень повезло, что у меня именно такие отношения были с Серконгом Рибаче. Но, как я уже говорил, для того, чтобы выдержать эти отношения, необходимо быть очень сильным, очень зрелым человеком. И это как бы один из пунктов в нашем договоре с учителем. Мы полностью уверяемся ему, понимая, что он не будет злоупотреблять нашим доверием и он им действительно не злоупотребляет за исключением калачакры он ничему не соглашался учить меня лично учил меня только когда я переводил его учение для кого-то еще ничему меня не учил часто но нужно было изучать эти, я должен был изучать эти предметы, чтобы помогать другим, а не только ради собственной пользы. И это были невероятные отношения, но, думаю, для большинства западных людей такой метод не подойдет, потому что большинство жителей Запада страдают от низкой самооценки, в то время как я страдал от высокомерия. 
Если мы посмотрим на индийцев, тибетцев, китайцев, то увидим, что их психологические проблемы далеки от низкой самооценки. Судя по всему, низкая самооценка в первую очередь западное явление. Большинству жителей, большинству жителей Запада надо поддерживать и говорить им, что они все делают правильно. Но, как я уже говорил, оба моих учителя и Серкон Кримпаче и Гишен Гавангдарги использовали сравнение с собакой. Говорили, что нам не нужно быть подобно собаке, которая ждет, что ее похлопают по голове, а затем виляет хвостом. So, anyway, мы говорили о том, как относиться на уровне настроя, относиться к должным образом квалифицированному духовному учителю. И упомянули, что первый аспект этого отношения к учителю это глубокая убежденность в его благих качествах. Есть три вида убежденности. Есть общий термин, который иногда переводят как вера. Мне кажется, это перевод вводит в заблуждение. Потому что вера обычно подразумевает слепую веру. Однако этот термин означает, что мы верим, что какой-то факт истинен. То есть мы верим в некий факт, а не в Санта-Клауса, Деда Мороза или то, что ставки на бирже поднимутся. Это должен быть факт. И мы верим, что он истинен. Мы говорим о качествах учителя, которые должны быть истины. Мы упоминали точность и определенность. И есть три вида этой убежденности. Это веры в факт. Первый вид мы называем убежденной верой, которая основана на каких-то свидетельствах, либо на каких, на, у которого есть основа, либо логика, либо наше наблюдение. Второй вид – это ясная вера, то есть вера, которая проясняет наш ум, устраняет заблуждение. Не могу придумать перевод получше. Итак, 
clears my head of jealousy, clears my head of arrogance. I'm so much better. Я верю в то, что учитель наделен благими качествами, и это проясняет мой ум, устраняет из него сомнения, зависть, высокомерие. Right. Or, uh, anger uh, toward the teacher that, oh, you don't have enough time for me, and so on. Гнев по отношению к учителю, а у вас никогда на меня времени нет. Or uh, clinging to the teacher, I want you for me, 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 and not for anybody else. Или цепляние за a greedy attitude toward the and possessiveness of the teacher. Цепля... So when you really understand and are fully convinced of the good qualities of the teacher, you know that this is absurd. Цепляние за учителя, когда вы хотите, чтобы он принадлежал только вам. Такое ощущение собственничества. Если вы ясно понимаете благие качества учителя, то такое отношение, такое цепляние было бы абсурдным. Учитель должен приносить пользу всем, а не только нам. Fully am convinced that you have these uh, good qualities, and so of course respect and all of that that goes with that, and I aspire to try to become like that. И третий вид убежденности это устремленная вера. Я полностью признаю, что вы обладаете всеми этими благими качествами, понимаю все, что с этим связано, и стремлюсь к тому, чтобы развить подобные качества, обрести их. So we're talking about the good qualities of the Teacher, that's what we aspire to emulate. We're not talking about just uh, what their favorite food is and uh, these sort of things. Хотя здесь, that's irrelevant. Но здесь мы говорим именно о благих качествах учителя. Именно их мы стремимся также обрести. Речь не идет о его предпочтениях в пище, например. Это как раз совершенно не важно. Actually, there's a more relevant point here. Здесь есть и более важный момент. And the relevant point is that uh, if we have a uh, teacher, or often it's in a center, as I said, it doesn't mean that everybody who goes to the center feels that uh, the founder of the center has to be their teacher, their, their spiritual mentor, you know, the one that gives them the most inspiration. Момент заключается в том, что если у нас есть духовный учитель, или если мы ходим в дхарма-центр, а, как я уже говорил, совершенно не обязательно все, кто посещает конкретный центр дхармы, должны считать его основателя этого центра своим главным учителем, своим духовным наставником, от которого они получают наибольшее вдохновение. So, aspire to have their good qualities doesn't mean that we have to practice every single practice that the teacher did. Just because the teacher had this or that idam or this or that uh, practice that they did doesn't mean that that suits us. Устремление к благим качествам учителя не подразумевает, что мы обязательно должны выполнять те же практики, которые он в свое время выполнял. То есть заниматься теми же медитациями или практиковать того же едама. То, что учитель все это практиковал, совершенно не означает, что те же практики подойдут нам. It may suit us, it may not suit us. Они могут нам подойти, а могут и не подойти. Everybody has completely different karma, obviously. Beginningless rebirth. So we've studied with many different teachers, many different traditions. We have instincts for many, many different things, not just what this particular teacher 
У всех совершенно разная карма, рождение безначальной, и поэтому мы в своих жизнях учились у множества учителей и оставили отпечатки склонности к великому множеству различных учений, а не только к тому, чему обучает конкретный учитель. Разумеется, общие практики, общие практики, которые выполнял этот учитель, будут для нас полезны, но нам совершенно не обязательно копировать все детали. Приведу пример. Серкон Кримпаче был не только невероятным мастером тантры и, как его святейшество, мастером всех четырех классов тантры, он был также наставником, партнером его святейшества по дебатам, то есть был лучшим мастером дебатов в своем монастыре. I came from a super, super Harvard background. I was already absurdly logical and rational and very aggressive uh, intellectually. Но я сам происходил из невероятной гарвардской среды. Я был до абсурда, до абсурда интеллектуален, склонен к логике и рационализации. And I knew, and my teachers knew. Я знал, и мои учителя знали, что если я буду изучать дебаты, то стану тем, что я называю дебатным монстром. Дебатный монстр – это человек, который никогда не знает, когда остановиться, не знает, когда уместно вести дебаты, а когда нет. И как только такой человек видит что-то нелогичное, он бросается на другого и начинает ему что-то доказывать. И хотя его Серкон Кримпаче был мастером дебатов, он никогда не поощрял меня к изучению дебатов, никогда меня им не учил, и я никогда особо этой темой не интересовался. Разумеется, я могу читать тексты, посвященные дебатам, но это совсем другое. Это бы чтение этих текстов не помогло бы моей личности, я нуждался не в этом. Мне нужно было, чтобы мне постоянно указывали, когда я веду себя как идиот. Таковы разные виды твердой убежденности. Далее идет второй аспект, 
Второй аспект отношения к учителю и это благодарность за доброту. Есть много описаний. Есть много описаний доброты учителя, в которых говорится, что Буд рядом с нами нет, они нас не учат, учит нас всему учитель, и в этом смысле учитель добрее Будды. Одно из замечательных качеств по-настоящему квалифицированного учителя это то, что он серьезно относится ко всем. И даже если мы искренне желаем чему-то научиться, даже если мы находимся на очень низком уровне, учитель отнесется к нам серьезно и будет учить нас на нашем уровне. Пример. Как-то сильно укуренный хиппи пришел повидаться с Серкунгом Римпаче и попросил его научить шести йогам Наропы. И Римпаче не отругал его за то, что тот накурился, не выгнал его. Но отнесся к нему очень серьезно. В результате чего, разумеется, человек сам к себе начал относиться очень серьезно. И Ринпаче сказал очень хорошо, вот с этого вам необходимо начать для того, чтобы в конечном итоге прийти к изучению шести йог Наропы. И объяснил, с чего нужно начинать. Но совершенно было бы не актом, не было бы добрым со стороны Ринпаче сразу научить неподготовленного человека шести йогам Наропы. Качан Еши Гелцен, великий тибетский мастер, более подробно описывал эту благодарность за доброту учителя. И он пишет, что мы ценим учителя, ценим его доброту и относимся к этой доброте с уважением. То есть именно он привносит этот оттенок смысла, связанный с уважением. И 
я об этом упоминаю, потому что термин, который использует Качан и Шегелцен, ценить, ведет к разговору о том, уместна ли любовь к учителю, и что эта любовь к учителю может подразумевать. That okay, you cherish the teacher, you love the teacher. Uh, that certainly doesn't mean with longing, desire, and lust, and uh, we want to have the teacher as some sort of sexual partner, or we're possessive. We want the teacher for me. Certainly doesn't mean that. Мы уже упоминали проясняющую веру, то есть веру, которая освобождает нас от омрачений. И когда мы говорим о о том, что мы ценим учителя, любим учителя, разумеется, не подразумевается, что мы относимся к нему со страстным желанием, с похотью, желаем заполучить его в качестве сексуального партнера или то, только для себя. Буддизм определяет любовь как желание, чтобы другое существо обрело счастье. И желать, чтобы учитель был счастлив, разумеется, возможно. Описываются действия, разные действия, которые мы совершаем по отношению к учителю, когда, например, под, делаем ему подношение или стараемся разными способами его порадовать. И вот это желание, действия, которые радуют учителя, вписываются ли они в эту картину любви к нему, желание, чтобы он был счастлив? So uh, we don't want to please them just so that we get their approval in a very childish type of way. And as I always use the example, as my teachers would pat our head and good boy, good girl, and we wag our tail. Это очень тонкая тема, потому что, с одной стороны, мы желаем порадовать учителя, но, с другой, Будды уже относятся ко всему равностно. И мы не стремимся порадовать Будд для того, чтобы заслужить их одобрение, как незрелый ребенок. А как в том примере, который приводят мои учителя, мы не стремимся быть собакой, которую хлопают по голове, а она за этим виляет хвостом. See that they have proper food, that they're comfortable, that we don't uh, bother them too much, so that they're able to uh, uh, have a rest, or whatever, whatever, consider of the teacher. So that's an aspect of love. No. It's not, you know, oh, I want to hug you, this. Мы любим учителя в том смысле, что хотим, чтобы у него была достойная пища, хотим, чтобы ему было удобно, не беспокоим его, когда ему необходимо отдохнуть и так далее. То есть заботимся о благополучии учителя. Здесь речь не идет о любви в том смысле, что мы все время хотим его обнимать. Но Качан Еше Гилцен использует здесь термин, который я и многие другие переводят как «ценить». Где этот термин еще употребляется? We look in the bodhicitta teachings, 
Если мы посмотрим в учении об бодхичите, о бодхичите, в семичастной последовательности для взращивания бодхичиты, этот семичастный процесс начинается с нулевого этапа, этапа, который не причисляется среди семи. Этот нулевой этап – это равностность, когда мы не испытываем ни привязанности, ни отторжения, ни безразличия к другим существам. Начинаем okay. относиться к ним равно. Затем мы осознаем качество всех существ, понимаем, что все они в какой-то момент были нашими матерями. Вспоминаем о доброте, о материнской любви. О доброте, которую по отношению к нам проявляли. Как вы помните, мы также благодарны и за доброту гуру. Все от нас учили, все были нашими гуру. Далее следует пункт, который обычно называется «отплатить за доброту». И с этим термином нужно быть очень осторожным. Не нужно думать, ко мне проявили такую огромную доброту, а я в ответ сделал так мало, и поэтому я чувствую себя виноватым, и у меня есть долг, который нужно выплачивать. Мы стремимся совсем не к такому отношению. Мы хотим как-то уравновесить ситуацию. И из этого вытекает. Естественное возникновение сердечной любви. It comes to our mind in Сердечный термин непростой для перевода. Буквально подразумевается, что эта любовь очень легко и естественно приходит в наш ум. И вот здесь употребляется термин «мы ценим другого человека». Любим его, мы рады его видеть, а если с этим человеком произойдет что-то плохое, то мы будем очень расстроены. И это естественным образом, без каких-либо усилий, вытекает из предыдущего пункта, который мы обычно называем «отплатить за доброту». Правда, этот перевод смысла особого не содержит. The 
Потому что если я испытываю чувство вины, если я считаю, что у меня есть долг, то почему я должен испытывать радость в, и счастье лицезрея людей, которым я должен? Так что здесь оттен, оттенки смысла не полностью раскрыты. So we a bit more Поэтому мы чуть глубже анализируем. What is the state of mind behind this thing of, you know, I want to balance the kindness with uh, being kind back to you. Каково состояние ума, лежащее в основе желания уравновесить доброту, которую по отношению к нам проявляли другие, платить за нее? Чувство благодарности. We appreciate that kindness and we are so grateful for it. Мы благодарны за эту доброту, мы ценим ее. Я так благодарен. Я так. Я так благодарен за твою доброту, за все, что ты для меня сделал, что желаю тебе счастья, люблю тебя, забочусь о тебе в свете того, что ты совершал по отношению ко мне. Тот же самый термин используется в контексте уравнивания отношений, отношения к себе и другим и замены себя на других. Вместо того, чтобы заботиться только о самих себе, мы ценим, заботимся о других. Поэтому, когда мы э, говорим о любви к учителю, о значении любви к учителю, мы встречаемся именно с этим термином, термином «ценить», который употребляется в текстах. Он не привносит с собой никаких беспокоящих эмоций. Но когда мы рядом с учителем или просто думаем об учителе, то наполняемся радостью, чувствуем радость. Посмотрите на практику Ваджа-йогини. В ней гуру переходит к вам на макушку, растворяется в вас, что, в общем-то, происходит в подавляющем большинстве практик. И вы испытываете, что здесь выделяется особо невероятную радость и блаженство. Невероятную радость от слияния с учителем. Слияние здесь подразумевается не сексуальное, а речь идет о слиянии благих качеств тела, речи и ума учителя с нашим телом, речью и умом. В этом вся суть гуру-йоги. И затем это невероятное чувство радости и блаженства расширяется, чтобы охватить всю Вселенную, а затем сжимается. More more 
Затем вы понимаете пустотность этого, uh, этой радости. И ум начинает переходить на все более тонкие уровни. И я подразумеваю, что именно об этом чувстве мы говорим, именно его мы должны переживать, когда видим учителя или думаем об учителе, не говоря уже о том, когда выполняем эти практики гуру-йоги. И из этого вытекает, что мы хотим заботиться. Мы хотим заботиться об учителе и будем очень расстроены, если с ним произойдет что-то плохое. Будет ужасно, если у него не будет возможности, средств для того, чтобы помогать другим. Это не так-то просто, да, Фли? To actually feel that joy, especially if uh, we're doing, let's say, this is part of our daily practice. Не так-то просто ощущать эту радость, если это просто часть нашей ежедневной практики, например, часть какой-то садханы. So, how do you develop it? Как же развить эту радость? Если у нас по-настоящему есть такие отношения с духовным учителем. Мы развиваем эту радость, когда благодаря тому, что ценим доброту другого, точно так же, как в практике взращивания бодхичиты. Размышляя о всей доброте, которую проявил учитель, мы зарождаем невероятную благодарность. Это, в свою очередь, ведет к чрезвычайно радостному состоянию ума. И из всего этого вытекает стандартная практика в отношениях с духовным учителем. Which is called making requests. Которая называется обращение с просьбой. Обращение с молитвой. Это мы эту практику мы встретим в всех во всех текстах практических текстах тибетской традиции. На тибетском это буквально звучит как солваде. Обращаюсь с мольбой. So what are we requesting? О чем же мы просим? Разумеется, просим мы не о Мерседес-Бенц или о чем-то еще подобном. В переводах мы часто видим слова «благослови меня осуществить то или иное», но совершенно непонятно, что это означает, потому что, в общем-то, эти термины взяты из другой религиозной традиции. Но, как я говорил в начале семинара, термин, который переводят как благословение, означает вдохновение, возвышение, поднятие нашего ума, придание ему энергии. So, 
inspire me to uh, be more compassionate, to uh, be more understanding of my parents or my children, I mean, whatever. И мы просим просим о вдохновении, вдохнови меня на то, чтобы быть более сострадательным, более понимающим по отношению к моим родителям или детям и так далее, к любым вещам, которые нам нужно применять и осуществлять в повседневной жизни. И, пожалуйста, не думайте, что вдохновение подобно футбольному мячу, который учитель вас бросит, и вы внезапно испытаете вдохновение. У меня на сайте есть длинная статья о том, что вообще все эти термины означают, особенности, что означают вдохновение и устная передача, потому что устная передача это тоже не бросание меча ученика. Возвращаясь к первому пункту, к убежденности в благих качествах учителя, мы размышляем обо всех этих качествах, которыми учитель, разумеется, должен обладать, о том, насколько он терпелив, насколько он сострадателен и так далее, и устремляемся к тому, чтобы стать такими же. Я замечаю, и многие замечают, что когда учитель покидает этот мир, то эти чувства становятся еще сильнее. Серком Крипаче скончался в 1983. Когда пока ваш учитель жив, пока он, пока он находится не рядом с вами, вы часто чувствуете эту удаленность. Но когда учитель умирает, он становится к нам гораздо ближе. Он внутри нас, рядом с нами. И рядом с нами те ценности, которые отстаивал учитель. Когда вы встречаетесь, сталкиваетесь с трудной ситуацией, когда я сталкиваюсь с трудной ситуацией, я себя спрашиваю, как бы в этой ситуации поступил Серкон к Пимпаче, как бы он с ней справился? Как бы его святейшество Далай-Лама поступил в этой ситуации? И так мы развиваем вдохновение к тому, чтобы стать похожими. Это очень полезно. Но, разумеется, 
Разумеется, для этого нам необходимо знать, как учитель справляется с различными ситуациями. Нам не часто выпадает возможность с этим познакомиться, но если такая возможность выпала, то это нечто невероятное, нечто очень полезное. So, so many texts it says how important it is to make requests. В очень многих текстах говорится, насколько важно обращаться с просьбой, с молитвой. В многих текстах говорится о значимости вознесения молитвы, поэтому нам важно понимать, о чем, о чем мы просим и зачем. зачем. О вдохновении на пути, которые до нас прошли другие. Говорится, что преданность учителю – это корень пути. То есть мы вдохновляемся, думая о том, что учитель уже осуществил. Перед обеденным перерывом у нас еще есть несколько минут. Возможно, у вас есть один-два вопроса. По поводу устной передачи, может немножко остановиться подробнее, просто сказать, что это не тоже не просто так, там, как бросил мяч, а вот это вот, ну, по устной передаче, скажите это подробнее немножко. И вот, если, допустим, получил устную передачу от кого-то, и, ну, наверное, колоскует там линия преемственности, будет же к нему, то надо ли получать устную передачу и желательно, наверное, вот на ту же самую, на той же самую матре, ну, от другого человека, допустим, это какой-то смысл несет, или, там, или уже не так? Не могли бы вы поподробнее рассказать об устной передаче в целом? И более конкретный вопрос, если, поскольку линия передачи восходит в Будде Шакьямуни, и если мы получили устную передачу на какую-то практику от одного учителя, нужно ли стремиться к тому, чтобы получить ее также и от других учителей? Uh, in general, and the more specific question is if we received an oral transmission, uh, since all the, all the oral transmissions go back to Buddha Shikimuni, and if we received an oral transmission for a particular practice from one teacher, should we aspire to receive oral transmissions for that same practice from other teachers as well? Oral transmission arose, the custom of oral transmission arose Традиция устной передачи сформировалась в Древней Индии в те времена, когда ничего из учений еще не записывалось. Единственным способом изучить учения было слушание того, как их читают, а это подразумевает, что кто-то заучивал учения наизусть, повторял их снова и снова, а вы в этом процессе их также запоминали. И среди... среди тибетцев даже сейчас часто принято заучивать тексты наизусть в процессе их изучения. Кроме того, тибетцы знают на... запоминают пуджи, ритуалы и так далее. В общем-то, все. 
one that arises from hearing, from thinking, uh, from meditating. Есть три вида распознавающего сознания. Первый возникает на основе слушания, второй на основе размышления и третий на основе медитации. И это подразумевает, что когда мы говорим о первом аспекте, о слушании, у нас есть твердая убежденность в том, в том что это действительно слова, правильные слова, приведенные достоверно. И когда мы убеждены в том, что нет никаких искажений, мы уже можем начать над ними размышлять. И для этого нам нужно получать, получить устную передачу от человека, который знает этот текст, его запомнил, чтобы убедиться в том, что в тексте нет никаких искажений. И в конечном итоге, чтобы запомнить этот текст самим. И на основе этого мы начинаем его изучать. Именно в таком контексте возникла традиция устной передачи. Я когда-то думал, что подразумевается, что человек, который передает устную передачу, обладает пониманием текста, и ученик, который получает передачу, вдохновляется тем, что перед ним живой пример понимания этого текста и также устремляется его понять. Но позже я выяснил, что это не так. What happened was that the old Serkan Rinpoche's father, Serkan Dorji Cham, the first Serkan Dorji Cham, was the greatest, uh, one of the greatest yogis of the beginning of the last century, and he's in the Kalachakra lineage. Отец старого Серконга Римпаче, Серконг Дорджи Чанг, бывший одним из величайших йогинов начала 20, прошлого столетия, мы его упоминаем в линии преемственности Калачакры. One of Tsongkhapa's most difficult texts, and although there's the uh, transmission from Tsongkhapa, Serkan Dorji Chang had a vision of Tsongkhapa during the retreat, and Tsongkhapa gave him another special transmission of the text. Один из самых сложных текстов Цанкапы, Лекши Нинпо, который в переводе называется «Благое прояснение интерпретируемых и определенных смыслов». 
у этого текста существовала линия устной передачи, восходящая к самому Ламе Цанкапе. Это один из самых трудных для понимания текстов. Однако Серконка Дорджи Чанг получил прямое введение Ламы Цанкапы и получил от самого Ламы Цанкапы особую вторую линию передачи этого текста. Rinpoche recited it from memory every day as part of his daily practice, in addition to all the tantra recitations and things that he did. И Серкон Рибаче получил эту устную передачу от своего отца, и хотя текст этот толщиной в 250 страниц, Серкон Рибаче каждый день по памяти его, читал его наизусть в рамках своей ежедневной практики, в дополнение ко всем тантрическим практикам, которые он выполнял. And Rinpoche never actually gave that oral transmission to His Holiness the Dalai Lama, even though he's one of his teachers, because he said he was waiting until he had some really very, very special uh, insight to be able to explain to His Holiness. So he never gave it. И Серкон Крипаче так никогда и не дал эту устную передачу, не передал эту устную передачу его святейшеству Далай-Ламе, потому что ждал особого, пока не возникнет особое постижение, которое позволит ему особым образом разъяснить этот текст его святейшества. And so we were looking around, looking around, who had this transmission to be able to give to the young Serkan Rinpoche. И Серкон Кримпаче скончался, был найден его тулк, молодой тулку, которому сейчас 27 лет. И к этому молодому тулку я также близок, как в свое время был к старому Серконгу Римпаче. И несколько лет назад мы озадачились вопросом получения этой передачи и стали искать, кому из учителей обратиться, чтобы они передали Серкон, молодому Серконгу Римпаче эту линию. He actually had the oral transmission of this uh, from, Rit- from Rinpoche. He had given it to a very small group of like three people, and I was, I was one of them. И выяснилось, что я единственный человек, у которого есть устная передача этого текста, полученная от Серконга Римпаче. Серконга Римпаче в свое время передал ее маленькой группе из трех человек, и одним из этих людей был я. And what was even more incredible was that he gave the oral transmission from memory. Что еще более невероятно, он дал устную передачу, читая текст по памяти, а не опираясь на написанный текст. То есть это была классическая устная передача в классическом смысле. И хотя у меня была устная передача, сам текст я никогда не изучал. И я спросил его святейшество Далай-Ламу, должен ли я передавать эту устную передачу, что же делать? Его святейшество сказал, неважно, изучал ли ты когда-либо этот текст, и обладаешь ли ты его пониманием, ты должен дать эту передачу молодому Серком Гуримпаче. Reciting the text out loud, I mean, I memorize it, but uh, reading it out loud until I could read it out loud at a sufficient speed so that it wouldn't be a torture to uh, 
Я практиковался в устном чтении этого текста, читал его, разумеется, не по памяти, но, по крайней мере, дошел до достаточной скорости чтения, чтобы слушать меня было не слишком учительно. Приехал к Ринпаче в Индию, специально туда поехал и передал ему эту устную передачу. И что по-настоящему замечательно, это то, что несколько месяцев назад Римпачев впервые сам дал эту устную передачу группе тибетцев, в числе которых были Лама Сопа Римпаче и Дагри Римпаче. Так что совершенно замечательно, что эта линия продолжается. So, you ask, what, you know, are there blessings that I was passing on, the blessings of this text? I mean, I couldn't say that. Uh, is there some inspiration? Well, certainly not inspiration for my own realization. I never even studied the text. И можно спросить, передал ли я вместе с этим текстом какие-то особые благословения? Не могу ничего подобного утверждать. Было ли там вдохновение? Ну, вдохновение, если было, то не с моей стороны, не в силу каких-то моих постижений, потому что сам я никогда этот текст не изучал. Но, как я понимаю, какое-то вдохновение внушает сам тот факт, что есть непрерывность передачи. Это, безусловно, полезно. Говорится, что получение устной передачи всегда выступает в качестве одного из обстоятельств, которые позволяют лучше понять текст. Receive the oral transmission several times is uh, always uh, helpful. И поэтому всегда полезно получать устную передачу несколько раз. Anyway, that's my experience with oral transmission. Но это мой личный опыт с устными передачами. Так что простите, я всегда слишком долго отвечаю на вопросы, никогда не получается ответить одни предложения. But perhaps this story uh, gives us a little bit of a lesson not to uh, make this oral transmission and these sort of things into some sort of magic thing. No. As I say, uh, with the oversimplification that you know, they're just throwing a football at us, you know, here's the, the transmission, here's the blessing. Но, возможно, эта история позволит нам избежать отношения к устным передачам как какой-то магии, обыденного представления о том, что устная передача — это мяч, в который нас бросают. So let's end with the dedication. Давайте завершим посвящение. Take whatever understanding, whatever positive forces come from this, we'll go deeper and deeper. Пусть все постижение, которое мы развили, становится глубже и глубже и выступит в качестве причины для достижения просветления ради блага всех существ.